0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich bin Christina Bellmann und arbeite als Referentin für Multilateralen Dialog bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Einmal im Monat spreche ich mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, unter anderem in New York, Genf und Wien, über aktuelle internationale Themen. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Heute sind mir zwei Kollegen aus Genf zugeschaltet. Olaf Wienzek ist Leiter des dortigen Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung und Cedric Amon ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich grüße euch.
1: Ja, herzliche Grüße aus Genf, Christina. Ja, hallo auch von mir und liebe Grüße aus Genf.
0: Bevor wir ins Thema der heutigen Folge einsteigen, möchte ich noch einmal auf unsere E-Mail-Adresse für den MultiPod hinweisen, an die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns sehr gern Feedback, Kommentare, Fragen oder auch Anregungen für künftige Folgen schicken können. Die E-Mail-Adresse ist multipot@kass.de. Sie finden diese zum Nachlesen auch noch einmal in den Shownotes dieser Episode. Lieber Olaf, lieber Cedric, vom 29. November bis zum 3. Dezember diesen Jahres findet die 12. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation, der WTO in Genf, statt. Diese ist auch unter der Abkürzung MC12 bekannt. Warum ist die MC12 so wichtig?
1: Ja, vielen Dank, Christina. Die wichtigste Aufgabe der WTO ist die Unterstützung eines globalen, regelbasierten Handels. Sie ist eine wichtige Plattform, um die Einhaltung multilateraler Handelsregeln zu überwachen und für größtmögliche Transparenz von Handelsmaßnahmen unter den Mitgliedstaaten zu sorgen. Zugleich will sie auch Plattform sein, um Handelsstreitigkeiten in einem festen Rahmen zu regeln, bevor diese in einem Handelskrieg eskalieren. Und idealerweise will sie dazu beitragen, dass sich ihre Mitglieder auf neue gemeinsame Regeln und den Abbau von Handelshemmnissen oder schädlichen Praktiken einigen. Die WTO-Ministerkonferenz ist dabei das höchste Entscheidungsgremium, welches nur alle zwei bis drei Jahre zusammenkommt. Dabei können einerseits wichtige Weichenstellungen für die weitere Entwicklung des Welthandels getroffen werden und andererseits kann man wirklich gordische Knoten bei schwierigen Dossiers, bei denen es seit Jahren keinen Durchbruch gibt, durchgeschlagen werden. Diese
2: Ministerkonferenz ist aber auch deshalb so wichtig, weil die WTO sich derzeit in einer Krise befindet. Bei vielen Dossiers stecken die Diskussionen schon seit Jahren fest. Seit langem wartet man sehnsüchtig auf einen erfolgreichen Abschluss. Zudem ist eine der Kernfunktionen der WTO, nämlich die Schlichtung von Streitigkeiten, schwer beschädigt, weil die Berufungsinstanz der Streitschlichtungsmechanismus nach Blockade durch die USA außer Gefecht gesetzt ist. Die Gründe für diese Blockade sind sehr vielfältig, aber es geht unter anderem darum, dass die USA tiefgreifende Reformen der Entscheidungsmechanismen innerhalb der Gremien fordern. Und mehr und mehr zeigt sich auch, dass die Organisation nicht ausreichend dafür gewappnet ist, auf die massiven Entwicklungen in vielen Wirtschaften und der Weltwirtschaft allgemein zu reagieren. Zwei Beispiele zum Beispiel. Viele Länder profitieren noch von Sonderrechten für Entwicklungsländer, obwohl man sie eigentlich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr als Entwicklungsländer bezeichnen kann. Zudem sind die bisherigen Regeln nicht ausreichend auf Praktiken aus nicht vollmarktwirtschaftlichen Ländern vorbereitet, wie zum Beispiel China. Die WTO ist also dringend reformbedürftig.
1: Und hinzu kommt auch noch, dass sich die Organisation auch wirklich großen Herausforderungen der Zukunft, wie zum Beispiel der Frage nach der Rolle des Handels beim Kampf gegen den Klimawandel und beim Kampf gegen die Pandemie stellen muss. In den letzten Jahren nahm auch das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle bei der WTO ein. Ein Beispiel dafür sind die Verhandlungen zum Abbau schädlicher Fischereisubventionen, um die drohende Überfischung der Meere zu verhindern. Das ist wirklich ein sehr dringliches Problem. Also die Ministerkonferenz kann ganz praktische Auswirkungen auf den Umgang der Welt mit der Pandemie, den Umgang mit knappen Ressourcen auf unserem Planeten, Ernährungssicherheit und die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie haben.
0: Was kann man denn von der diesjährigen MC12 an konkreten Beschlüssen erwarten?
1: Das ist ehrlicherweise sehr schwer abzuschätzen, obwohl wir ja wirklich kurz vor der Ministerkonferenz stehen. Die Prognosen der Beteiligten schwanken zwischen Verhalten, Optimismus und der Furcht, dass das gesamte Treffen in Frust, Uneinigkeit und ohne einen einzigen vorzeigbaren Erfolg zu Ende geht. Im Vorfeld hatte die WTO-Generaldirektorin Gosi Okonjo-Iwala drei Themen besonders betont. Erstens ein erfolgreicher Abschluss der seit Jahren andauernden Verhandlungen zum Abbau von Fischereisubventionen. Dieser wäre eigentlich schon seit letztem Jahr überfällig. Und das ist wirklich ein Punkt, wenn es dazu keine Einigung gibt, wird es schwer, das Treffen als großen Erfolg zu verkaufen. Und deshalb finden in diesen Wochen wirklich täglich Gespräche statt, teils sogar am Wochenende, um bis zur Ministerkonferenz noch einen Kompromiss zu erzielen. Dennoch sind trotz erheblicher Bemühungen die Position bei einigen Fragen, darunter auch zum Umfang der Ausnahmeregelungen für Entwicklungsländer, noch ein erhebliches Stück Auseinander. Die EU gehört dabei zu den Staaten, die ein möglichst ehrgeiziges Abkommen wollen. Indien hingegen will sehr umfangreiche Ausnahmen und fordert unter anderem, dass Entwicklungsländer für die nächsten 25 Jahre völlig von diesen WTO-Bestimmungen befreit sein sollen. Die USA fordern, dass insbesondere die Arbeitsrechte auf den Booten gestärkt und geschützt werden müssen, was wiederum von chinesischer Seite kritisch gesehen wird. Eine Einigung ist offenbar bis zur Ministerkonferenz noch möglich, das ist zumindest was wir hören. Wie wahrscheinlich sie aber ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Vorsitzende der entsprechenden Verhandlungsgruppe hat zuletzt vorsichtigen Optimismus verbreitet. Einige Verhandler äußern sich da aber deutlich skeptischer. Wenn es zu einer Einigung kommt, wird es möglicherweise allerdings keine sehr ehrgeizige Lösung sein und die Verhandler erwarten schon jetzt, dass es dann einen Aufschrei auch von vielen Nichtregierungsorganisationen geben könnte. Aber immerhin wäre es ein Schritt nach vorne und seit langer Zeit auch endlich wieder ein wirklicher Abschluss bei der WTO. Zweitens fordert Dr. Ngozi eine Einigung auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Hier wird die Diskussion aber leider sehr stark von der Frage einer Freigabe der Patente für Impfstoffe und Medikamente gegen Covid, bzw. auch als sogenannter TRIPS-Waiver dominiert. Darauf drängen vor allem Indien und Südafrika sowie viele der Entwicklungsländer. Die EU, die Schweiz und das Vereinigte Königreich hingegen sehen das sehr skeptisch und argumentieren, dass ein sogenannter Waiver die Lieferengpässe eben auch nicht auflösen würde. Stattdessen drängen sie darauf, bestehende Flexibilitäten der TRIPS-Vereinbarungen zu nutzen. Zuletzt schien es nach einer Annäherung zwischen beiden Lagern auszusehen, aber dieses Momentum scheint erstmal verflogen. Die Positionen sind wieder verhärtet. Es ist eigentlich schade, dass dieses Thema so dominant ist, denn andere Maßnahmen, wie etwa freiwilliger technologischer Transfer oder eine Vereinbarung zur Sicherung der Lieferketten für die Produktion weiterer Vakzine und Medikamente oder eine Selbstverpflichtung auf Exportbeschränkungen, hätte wohl mehr Auswirkungen auf die Versorgung der Weltbevölkerung als eine Aussetzung von Patentrecht. Der dritte Punkt, den die WTO-Generaldirektoren fordert, sind Fortschritte beim Thema Landwirtschaft und Landwirtschaftssubventionen. Das ist aber erfahrungsgemäß ein ziemlich vermientes Gelände. Und deshalb sind große Durchbrüche hier wohl nicht zu erwarten. Man sollte auch nicht unterscheiden, Schätzen, dass diese Themen durchaus
2: politisch miteinander verbunden sind. Fehlende Fortschritte in einem Themenfeld können sich durchaus auch auf ein anderes negativ niederschlagen. Indien hat zum Beispiel angedeutet, dass es ohne Fortschritte beim Thema Urheberrechte für Impfstoffe die ganze Ministerkonferenz blockieren könnte. Das wäre ein sehr schwerwiegender Schritt. Und ob diese Drohung Verhandlungstaktik ist oder ob Indien wirklich eine solche destruktive Haltung durchziehen würde, ist noch schwer einzuschätzen. Man sollte, und vielleicht ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer, nie die Eigendynamik eines Ministertreffens unterschätzen. Wenn wirklich die höchsten Entscheidungsträger zusammenkommen, und an einem Verhandlungstisch sitzt.
1: Absolut, Cedric. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass solche Konferenzen gut vorbereitet sein müssen. Also bei allem politischen Willen, man kann den Ministern dann nicht einen Text vorlegen mit 80 offenen Fragen. So nach dem Motto, so, jetzt einigt euch mal. Wir haben es jahrelang nicht hinbekommen, aber ihr seid ja jetzt mal zusammen und könnt euch einigen. Deshalb, idealerweise sind das dann schon Texte mit nur noch wenigen offenen Fragen. Und bei den wichtigsten Dossiers sind wir noch nicht an diesem Punkt.
0: Olaf und Cedric, ihr hattet, neben all diesen Herausforderungen auch die Bedeutung einer umfassenden Reform der WTO erwähnt. Welche Impulse kann man sich denn in diese Richtung von der Ministerkonferenz erhoffen, wenn man sich überhaupt welche erhoffen kann?
1: Da sieht es leider ebenfalls nicht sehr vielversprechend aus. Die US-Handelsbeauftragte hat bei ihrer Rede in Genf vermieden, konkrete Vorschläge zu machen oder gar einen Zeitplan in Aussicht zu stellen. Übersetzt heißt das, dass keine schnelle Einigung in Sicht ist. Und ein weiteres Thema, welches in diesem Zuge angegangen werden müsste, ist, dass China sich weiterhin als Entwicklungsland im Sinne der WTO-Statuten einstuft. Das bedeutet, dass sie von vielen Ausnahmeregelungen profitieren, die sich entwickelnden Ländern dabei helfen sollen, ihre Märkte langsam an den globalen Wettbewerb heranzuführen. Natürlich hat China wenig Interesse daran, das aufzugeben. Und das sind nur zwei Beispiele. Eine schnelle Einigung auf eine WTO-Reform, geschweige denn bei der Ministerkonferenz selbst, ist daher nicht zu erwarten. Vielleicht kann man sich aber auf ein gemeinsames Arbeitsprogramm oder eine gemeinsame Agenda einigen, wie und wann man diesen großen Brocken WTO-Reform angehen kann.
0: Die Entscheidungen der Welthandelsorganisation werden im Konsens getroffen. Wenn alles so verfahren ist, wie ihr beide das jetzt gerade hier skizziert habt, gibt es denn innerhalb der WTO dennoch die Möglichkeit der Bildung von sogenannten Koalitionen der Willigen?
2: Ja, Christina, also theoretisch gäbe es diese Möglichkeit. Mehrheitsentscheidungen können in einem besonderen Quorum getroffen werden, aber man versucht in der Regel immer Konsens herzustellen. Die Furcht davor, dass erzwungene Mehrheitsentscheidungen zu Revancheakten in anderen Bereichen führen würden, ist einfach zu groß. Eine Möglichkeit für solche Koalitionen der Willigen gibt es aber durchaus. Das sind die sogenannten plurilateralen Initiativen, bei denen Gruppen von Mitgliedstaaten sich einigen, in einem bestimmten Themenbereich enger zusammenzuarbeiten. Eine solche Initiative, der sich 86 Staaten, darunter neben der EU und den USA, sogar Russland und China angeschlossen haben, ist die Initiative zum elektronischen Handel. Sie ist auch einer der Hoffnungsschimmer im Vorfeld der Ministerkonferenz, denn man hofft, dass es zumindest bei einigen dieser plurilateralen Initiativen vorangehen kann. Allerdings üben einige Länder grundsätzliche Kritik an solchen Initiativen. Indien und Südafrika fordern zum Beispiel eine Untersuchung darüber, ob solche plurilateralen Initiativen tatsächlich mit der WTO vereinbar sind. Das wiederum hat bei vielen anderen WTO-Mitgliedern für erheblichen Unmut gesorgt.
0: Warum wäre denn ein erfolgreicher Verlauf der Ministerkonferenz gerade aus deutscher Perspektive wichtig?
1: Deutschland ist natürlich eine Exportnation und mithin ist der Wohlstand Deutschlands entscheidend davon abhängig, wie das globale Handelsklima sich entwickelt. Es ist für Deutschland, deutsche Unternehmen und die deutsche Industrie von entscheidender Bedeutung, dass Handelskonflikte in einem geregelten Rahmen gelöst werden und eben nicht eskalieren. Für die deutsche Wirtschaft ist eine komplette Entkopplung von den Wirtschaften anderer Länder nicht realistisch. Und deshalb ist es eben wichtig, dass es bei allen Unterschieden, auch mit anderen großen Akteuren, wie zum Beispiel auch China, zumindest ein funktionierendes globales Forum gibt, in dem man über gemeinsame Handelsregeln, Handelshindernisse und Handelsstreitigkeiten sprechen kann. Aus deutscher Sicht wäre auch eminent wichtig, dass die derzeit dysfunktionale WTO-Streitschlichtung schnellstmöglich repariert werden kann. Die WTO ist zudem, gerade wenn die dem Handel und Umwelt bzw Nachhaltigkeit stärker auf die Agenda rücken, auch ein ganz wichtiges Forum, bei dem Deutschland für ehrgeizige Ziele und hohe Standards werben kann. Eine gelungene Ministerkonferenz würde die Reputation der WTO erheblich verbessern, auch solche Zukunftsfragen anzugehen. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte EU, die in der WTO ein zentraler und sehr bedeutender Spieler ist. Es gibt ja durchaus auch Hinweise darauf, dass die Bedeutung der WTO für das Angehen dieser Zukunftsfragen auch in anderen Ländern Wahrgenommen wird. Also die Tatsache, dass zum Beispiel China und die USA an einem Textentwurf zum Thema Handel und Nachhaltigkeit arbeiten, ist durchaus ein kleines Zeichen der Hoffnung.
0: Ihr hattet vorhin die neue WTO-Generaldirektorin, Dr. Ngozi, angesprochen. Wie ist denn Ihre Rolle zu bewerten und einzuschätzen? Mit Ihrem Amtsantritt im Frühjahr waren ja sehr viele Hoffnungen verbunden. Aber wenn ich euch jetzt so zuhöre, dann scheint der anfängliche Enthusiasmus ja zumindest in Teilen verflogen zu sein und nicht lange angehalten zu haben.
2: Das stimmt. In der Tat waren mit ihrem Antritt sehr viele Hoffnungen verknüpft. Ich würde aber nicht sagen, dass sie diese Hoffnungen enttäuscht hat. Man war sich von Anfang an bewusst, dass der Generaldirektorenjob eine Herkulesaufgabe ist, die Aufgabe eher einem Marathon, einem Sprint gleicht. Es gibt auch manchmal Missverständnisse über die Rolle der Generaldirektor. Sie ist, wie ein Artikel es kürzlich treffend beschrieben hat, nicht die Königin der WTO. Vielmehr muss sie sich immer in dem Spielraum bewegen, der ihr von Mitgliedstaaten zugestanden wird. Der hängt eben entscheidend von deren politischen Willen und der Kompromissbereitschaft der Mitgliedstaaten ab. Und der Spielraum, muss man wirklich sagen, ist derzeit einfach nicht sonderlich groß. Das gegenseitige Misstrauen zwischen den Mitgliedstaaten ist sehr hoch. Und innerhalb dieses nicht besonders großen Spielraums hat Ngozi durchaus aber starke Akzente gesetzt. Sie hat nicht zuletzt durch ihre lange politische Karriere auch eine Hochrangigkeit und eine politische Reputation, die es ihr erlaubt, direkt an die höchsten politischen Akteure heranzutreten und wichtige Spiele aus Politik und Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzubringen. Salopp gesagt, man kann es sich nicht erlauben, eine Einladung von Dr. Ngozi zu ignorieren. Dieses starke politische Standing könnte, wenn sich die Minister persönlich treffen und äh, Verhandlungen nicht nur auf Botschafterebene ausgeführt werden, äh, bei der Ministerkonferenz selbst eine entscheidende Rolle spielen. Und darüber hinaus hat sie gerade bei den Themen der Fischerei Verhandlungen sowie bei der Suche nach pragmatischen Lösungen zur Bekämpfung der Pandemie enormen Schwung in die Gespräche gebracht. Ob das dann allerdings die erhofften Früchte trägt, hängt nicht nur von ihr ab.
0: Was passiert, wenn die Ministerkonferenz keine Durchbrüche oder keine großen Durchbrüche erzielt. Was, wenn sie scheitert?
1: Also ein Scheitern der Ministerkonferenz oder besser gesagt das Ausbleiben von Erfolgen ist durchaus möglich. Einiges, wie zum Beispiel die Weigerung Indiens und Südafrikas, ein Moratorium für Zölle auf elektronische Übertragungen zu verlängern, macht so ein Szenario zunehmend wahrscheinlicher. Dennoch gilt, auch wenn man das derzeit kaum glauben mag, aber es gibt tatsächlich ein Leben nach der Ministerkonferenz. Die WTO bleibt ja auch darüber hinaus ein sehr wichtiges Forum zur Abstimmung und sie ist weiterhin Hüterin der bestehenden Regeln für den internationalen Handel. Sie wird weiter ein wichtiges Forum bleiben, egal wie die Ministerkonferenz ausgeht. Die Diskussionen werden in vielen Themen wohl einfach auf der nichtpolitischen Ebene weitergehen. Dennoch sollte es keine großen Durchbrüche geben, wird das erhebliche Frustrationen auslösen und das gegenseitige Misstrauen weiter verstärken. Es gibt sogar Gerüchte, nach denen die wto generaldirektorin dann sogar hinschmeißen könnte. Das hat sie allerdings energisch dementiert. Dennoch könnte unter einigen Mitgliedstaaten, die schon jetzt desillusioniert mit der WTO sind, die Versuchung wachsen, Handelsdiskussionen von einem solchen multilateralen Forum auf andere Plattformen zu verlagern, bei denen dann nur der gleichgesinnte Teil der Länder zugegen ist. Die Idee eines regelbasierten multilateralen Handels wäre geschwächt. Und das ist dann weder im Deutschen noch im EU-Interesse.
0: Lieber Olaf, lieber Cedric habt vielen Dank für das Gespräch. Wir sind gespannt auf den Ausgang der Ministerkonferenz und auf eure Berichterstattung im Nachgang. Vielen Dank für das Gespräch. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.